0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich Nils Pfleging als Interviewpartner. Nils Pfleging bezeichnet sich selber als Leadership-Philosoph und Management-Exorzist. Die Financial Times Deutschland schrieb über ihn, wenn Pfleging die Dogmen des Managements durchschüttelt, zerbröseln sie in seinen Händen. Freuen Sie sich auf ein spannendes Interview, in welchem die Auswirkungen auf die interne Revision selbstverständlich nicht zu kurz kommen werden. Hallo Nils, danke, dass es geklappt hat mit dem Podcast-Interview. Ja, hallo
1: Silvia, danke für die Einladung.
0: Ich finde das total cool. Also, falls Nebengeräusche sind, ich stehe hier gerade mit Nils Pfleging im Schloss Schönbrunnen in Wien. Und im Hintergrund rauscht auch ein Brunnen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aber die Location ist einfach zu cool. Und wenn wir uns jetzt schon treffen, dann machen wir doch jetzt auch das Interview, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. In der Gegenwart von Weinreben und plätscherndem Brunnen.
0: Ja. Das kann nicht besser sein, genau. Du wurdest hier vorgestellt. Also, ich bin hier auf der... Wer yes, ist jetzt? Es ist die Jahres 38. Jahrestagung interne Revision, nicht wahr? Genau. Also wir sind hier auf der 38. Jahrestagung vom IRA Austria. Und die Veranstaltung hat das Motto Agilität im Fokus der internen Revision. Und der Nils Pfleging war Keynote-Speaker und er wurde im Intro vorgestellt als Management-Exorzist. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, meine Karriere als Autor und Berater hat damit angefangen, dass ich darüber geschrieben und gesprochen habe, warum Budgetierung nicht funktionieren kann in Unternehmen und Jahresplanung und warum Management nicht funktionieren kann. Und irgendwann denkt man denn darüber nach, was man sich selber auch für Titel gibt. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, den Titel habe ich mir tatsächlich selber ein Stück weit gegeben, Management Exorcist, weil ich dachte, das beschreibt ganz gut, Viele kennen ja diesen Film der Exorzisten, da ist ja dieses aus den 70er, 1970er Jahren, ich glaube 1971 oder 73 und es handelt ja von diesem Mädchen, das vom Teufel besessen ist und dann gibt es dann diesen Exorzismus und dann für diese Exorzismus-Szenen wurde Erbsensuppe verwendet, also sprudelt es Erbsensuppe aus diesem Mädchen heraus, als der Teufel ausgetrieben wird. Und ich finde, das ist ein ganz schönes, also jetzt kein schönes, aber ein passendes Bild dafür, dass eben Management, die Sozialtechnologie, Management auch ein böser Geist ist, der aus Organisationen ausgetrieben werden will. Dem habe ich mich irgendwann verschrieben und das ist schon wertschätzend gemeint. Also es geht eigentlich darum, nicht Menschen, nicht Manager, nicht Führungskräfte, nicht Mitarbeiter sind das Problem, sondern in unseren so Organisationen steckt ein Geist, auch in uns ein Stück weit steckt so ein Geist, der aus der Vergangenheit der eigentlich ausgetrieben werden will. Exorziert werden wenn
0: jetzt das Management jetzt weg wäre, was wäre denn dann stattdessen da? Erstmal
1: ist wichtig, wenn ich Management sage, meine ich nicht die Manager, also die Mehrzahl von Führungskräfte oder sowas, sondern die Sozialtechnologie-Management. Und die gehört halt auf den Müllhaufen der Geschichte. Die gehört tatsächlich ausgetrieben, weil die einfach nicht mehr in die Zeit passt. Also Management, die Sozialtechnologie-Management wurde für eine andere Zeit, fürs Industriezeitalter entwickelt. Da war sie ganz toll. Also, sie war nicht, humanistisch war sie nicht so richtig einwandfrei, niemals. Aber sie war doch angemessen effizienztreibend, sodass man im Industriezeitalter damit erfolgreich sein konnte. Mhm. Und das hat sich aber geändert seit den 1970er, 1980er Jahren. Heute kann man mit dieser Trennung des Denkens vom Handeln und dieser Steuerung von oben nach unten in Organisationen eben nicht mehr erfolgreich sein. Und Organisationen, die das weitermachen, die leiden halt darunter.
0: Und deiner Ansicht nach, woran liegt es, dass es jetzt nicht mehr geht? Weil sich die da Welt verändert oder weshalb ist das gibt's so? Es gibt
1: eine wesentliche Antwort und das ist Komplexität. Also mit, durch komplexe Märkte, rote Märkte, wie ich das gerne nenne, oder durch Komplexität, das Rote in der Welt, sind halt Maschinen, Organisationen, Unternehmen nicht mehr wie Maschinen steuerbar. Das hat recht gut funktioniert im Industriezeitalter. Da gab es relativ geringe Komplexität in der Wertschöpfung mhm. und in der Arbeit. Also das hat schon bis in die 1960er, 70er Jahre ganz gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Mit dieser internen Steuerung, auch mit den Praktiken, die dazu gehören. Jahresplanung und ein bisschen strategische Planung dann auch dazu und viel mhm. Kostenmanagement und viel Prozess. Prozess, Prozess, Prozess. In der Gegenwart von Komplexität kann halt Steuerung gar nicht mehr funktionieren. Weil letztendlich haben Unternehmen die Steuerung schon an Märkte outgesourced in den 1970er Jahren.
0: Zumindest die klassische Art der Steuerung, also wie man sie jetzt in der Betriebswirtschaftslehre typischerweise, also wie ich sie in meinem Studium noch gelernt habe.
1: Genau, genau. Ja, genau. Wir, also wir, ich habe das ja auch gelernt, Betriebswirtschaft und Ökonomie und so. Da lernen wir irgendwie, dass das schon richtig seine Richtigkeit hat. Man hört dann auch mal was von Toyota, das war in meinem Studium, fing das, glaube ich, eine Zeit fing das schon deutlich an. Denn in den 90ern, naja, da war das ja auch schon alles nicht mehr neu mit Toyota, aber da hört man dann mal Moment mal, da gibt es Just-in-Time und das funktioniert ganz anders und das ist mhm. auch nicht plan gesteuert, aber das ist mehr so ein Exotenthema und irgendwie äh, vergemeinschaftet man dann immer, nee, nee, es gilt doch, doch das prinzipale Agentenmodell, alle müssen allen misstrauen, es gibt einen ewigen Krieg aller Stakeholder gegeneinander und die Steuerung ist ganz toll und äh, wir müssen ganz viel planen.
0: Okay, also wir sind soweit, es klappt nicht mehr. Du hast ja jetzt in deinem Vortrag auch die Tellerwanne vorgestellt, die hatte ich ja im Podcast auch schon mal vorgestellt. Folge oh. 17 für schön. alle, die es äh, nochmal interessiert und nochmal reinhören wollen. Das ging ja so Richtung Komplexität hat erst abgenommen, Tellerismus kam auf, so ist es. Ähm, Blau hat sich durchgesetzt, Managementmethoden haben sich durchgesetzt. Ja. Und dann verändern sich die Märkte, die globalen Märkte sind begrenzt und zack, die Kreativität ist wieder gefragt, die Märkte werden enger. Sie ist
1: notwendig. Wir brauchen Kreativität und Selbstorganisation, um heutige Probleme in Märkten und Unternehmen lösen zu können. Genau. Also Management war eine tolle Sache. Es geht hier nicht darum, irgendwas zu verdammen oder zu bekritteln. Die Zeit dieser Methoden ist einfach vorbeigegangen.
0: Deswegen würde ich gerne nochmal zu der, meiner Frage zurückkommen. Wenn die Sozialtechnologie-Management jetzt nicht mehr State of the Art ist zur, mhm. und zur heutigen Zeit passend, genau. was stattdessen sollte es dann sein? Oder genau. lässt du das offen?
1: Nein, nein, das lasse ich gar nicht offen. Nein, nein, nein. Also Wir wissen ja eigentlich ganz genau, was das andere Modell ist. Und Da gibt es auch seit Jahrzehnten ja schon Begriffe, die da rumgeistern. Die Qualitätsmanagementbewegung war da so ein Teil, ein erstes Zeichen. dass ist ja auch getrieben worden durch, durch den Erfolg von Toyota in den 70ern schon. Oder dann Lean, die Lean-Bewegung. Ja. Jetzt die Agile-Bewegung oder Agile gehen alle in diese Richtung. Oder selbstorganisierte Teams in den 90ern und so weiter. Oder autonome Produktionsteams oder Produktionsinselfertigung. Und so. Es hat also ganz viele Konzepte schon in den letzten 40, 50 Jahren gegeben, die in diese Richtung drängen. Lernende Organisationen kommt auch noch dazu. Also es gibt ganz ja. viele, ganz viele gute und, und wertvolle Ansätze. Das Problem ist nur, wir haben halt in den letzten Jahrzehnten immer dazu geneigt, diese Dinge dann aufzuflanschen auf Pyramiden oder Weisungs- und Kontrollsysteme. Also wir machen Lean in Management oder wir machen agile in der pyramidenorganisation wir versuchen scrum zu machen aber gleichzeitig wollen wir immer noch projektleiter haben und solche solche sachen und ich habe das eben im vortrag mit äh, mit rechts und linksverkehr verglichen man kann nicht beides haben und man, die lassen sich auch nicht mischen also man kann nicht einerseits selbstorganisationsprägende methoden wie lean agile oder so wollen und andererseits fremdsteuerung weiter machen weiter praktizieren
0: vielleicht kannst du das beispiel nochmal mit der England will von links auf rechtsverkehr umstellen. genau ich fand ja das gut so das... passend das war so schön ja. Meine, du das auch mal vor in
1: Zeiten vor erzählen. der Brexit-Diskussion ist das vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn wir uns vorstellen, die Engländer wollten vom Links auf den Rechtsverkehr umstellen, wie in allen zivilisierten Ländern, Österreich, Deutschland und so, stellen wir uns vor, in England würde diese Debatte geführt über Umstellung auf Rechtsverkehr, da würde sehr sicherlich irgendwann jemand den Vorschlag vorschlagen und sagen, ja, fangen wir doch nächste Woche erstmal mit den Bussen und Lastwagen an. Das muss man ja klein und klein, wir müssen uns einphasen, fangen wir erstmal mit Bussen und Lastwagen und
0: wir an. Wir machen mal Piloten.
1: Wir machen mal Piloten, genau. genau. Und so, das ist ja die Diskussion heute, Hier bei dieser Konferenz geht es ja auch um Agilität. Ja. Und alle Welt macht Piloten oder gründet da irgendwie, in Deutschland gründen ganz viele Unternehmen da so Labore in Berlin-Mitte. Ich weiß nicht, wo das so in Wien dann angesiedelt wird, wo man so agile Testläufe irgendwie oder so kleine kleine Ableger schafft. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Ja, also wir, wir, wir versuchen, wir probieren so ein bisschen rum, wir machen Experimente, das kann alles nicht funktionieren. Also das ist so, ich vergleiche es auch gerne, äh, habe ich eben im Vortrag ja auch gemacht mit, mit dem Unterschied der Differenz zwischen Kaiserreich und Republik und Demokratie, also Autokratie und Demokratie. Man kann halt nicht beides mischen.
0: Okay, wie ginge es dann, dass praktisch diejenigen, die jetzt, weiß ich nicht, Top-Management oder sowas, sagen, wir wollen umstellen oder eigentlich, ich kenne es hauptsächlich immer von familiengeführten Unternehmen, dass, dass dann der Eigentümer da ist, der auch das natürlich alles, die Verantwortung trägt, die Risiken trägt und sagt, ich will umstellen.
1: Ja, was heißt die Risiken tragen? Also nochmal, wenn ich, wenn ich das nochmal wiederholen darf kurz heutige Unternehmen reiten auf einem Organisationsmodell rum, das aus dem Industriezeitalter kommt und das aus der Zeit gefallen ist. Also das wahre Risiko ist nicht agil zu machen, das wahre Risiko ist weiter den alten Stiefel zu, ja. ich weiß nicht, wie das in Österreich heißt, den alten, den alten Mist weiterzumachen. Den alten
0: Schmuh oder Schmäh.
1: Oder genau, genau den alten Mist weiterzumachen. Ja. Also Selbstorganisation ist ja kein Risiko. Wir wissen genau, wie das geht. Es gibt, es gibt ja eben auch Pionierunternehmen wie Toyota oder DM-Durgeriemarkt, Southwest Airlines, ja. WL Gore oder Semco ja. aus Brasilien Es gibt reichlich davon Beispiele, die sehr schön aufgezeigt haben, über Jahrzehnte, dass Selbstorganisation auch in Krisenzeiten hervorragend funktioniert, gerade. Ja, in ja. Selbstorganisation in Krisenzeiten ist ja gerade wichtig. Der Gründer von WL Gore Bill Gore hieß der, der hat gesagt, der kam von Dupont, von diesem Chemiekonzern letztendlich. Und er hat gesagt, ich will, dass mein Unternehmen, WL Gore, dass das immer in diesem Krisenmodus ist. Immer so an der Grenze zur, zum Chaos, ja. weil bei Dupont konnten wir nur richtig zusammenarbeiten, wenn Krise war. Die Selbstorganisation kommt halt raus aus der Ecke in diesen Krisensituationen. In so, einem, in so einem Weisungs- und Kontroll und er, hat, ja. er hat gesagt, bei Gold soll immer diese Krise sein. Also wir wollen immer in diesem Modus sein, in dem alle sich anmaßen, fürs Ganze verantwortlich zu sein. Und dieses Grundvertrauen in Menschen muss man natürlich auch haben. Das ist, glaube ich, die, das ist die Frage des eigenen Menschenbilds auch. Klar, kann ich mich denn davon überzeugen, glaube ich denn, dass Menschen in willens und in der Lage sind, sich letztendlich selbst zu organisieren, wenn sie die Bedingungen verstehen und wenn sie eingeladen werden, im Sinne des Ganzen unternehmerisch zu handeln? Und tatsächlich, Götz Werner von DM Drogeriemarkt hat das ja vor 30 Jahren ungefähr gemacht bei DM. Also du hast schon recht. In der Vergangenheit ist das vor allen Dingen, vor allen Dingen, aber nicht ausschließlich in Eigentümergeführten Unternehmen passiert, diese Art von Transformation.
0: Wahrscheinlich weil die es einfach durchsetzen, weil durchsetzen. Genau, durchsetze genau. Mal. Wobei
1: es gibt eigentlich ja in jeder Organisation Akteure, die das, wenn sie es wirklich, wirklich wollen, auch um oder durchsetzen könnten, dass man so eine Zellstruktur, so eine dezentrale Organisation, so eine Beta oder Pfirsiche Organisation, wie ich das nenne.
0: Würde ja dann aber auch mit dem eigenen Machtverlust wahrscheinlich einhergehen und Status und so weiter. Also ich glaube, dass der Wechsel sehr schwierig ist, weil es ja so viele Komponenten Enthält, also, wie unsere Organisation jetzt gebaut sind, mit Stellenplan. Und da hängt dann das Gehalt dran. Und wenn ich das jetzt ausrechnen genau. würde, dann würde ja, also da würde ja, da hängt ja einfach so viel dran, dass es hm. das ja eine Mammutaufgabe ist. Also von Sie sagen, es dauert
1: 90 Tage. Ungefähr. Das alles zu ändern dauert grob 90 Tage.
0: Hast du schon mal 90 Tagen bei einem Unternehmen geschafft? Ja ja. ja ja,
1: ja, ja. Wir haben diese Methode dazu erst. Also ich mache das ganze, diese Art von Veränderungsarbeit ja schon seit über 15 Jahren, seit 16 ja. Jahren. Damals nannte ich das noch Beyond Budgeting. Also ich mache das ewig schon, aber wie man das in 90 Tagen hinkriegt, das haben wir tatsächlich erst vor einem Jahr entwickelt und wir haben auch schon Kunden damit begleitet. Also es geht schon.
0: Wann ist jetzt größere oder kleinere Unterschiede? Na, das macht
1: halt keinen Unterschied. Interessanterweise, ob groß, ob klein. Das klingt, ich weiß, das klingt alles ein bisschen merkwürdig, das soll nicht werberisch oder so klingen, aber es macht halt keinen Unterschied, weil wenn du dir vorstellst. Ob du hundert 100 oder tausend oder hunderttausend Menschen hast, stell dir vor, du würdest alle einladen, gemeinsam an der Organisation zu arbeiten, während 90 Tagen. Es würde jemanden geben in der Organisation, der das wirklich, wirklich will, vielleicht ein Geschäftsführer oder CEO oder sowas. Sie oder er muss das wirklich, wirklich wollen, diese Transformation und würde alle in der Organisation einladen, das gemeinsam zu tun. Dann macht es keinen Unterschied, ob es eben hundert oder hunderttausend Leute sind, weil man macht es ja mit allen, mit allen miteinander, füreinander und gemeinsam. Und so ist das auch mit Riesenorganisationen eben in 90 Tagen möglich. Weil man hat ja viel mehr Leute, die sich dann engagieren dafür.
0: Krass. Das ist krass. Wir nennen also, das Open Space Beta, wenn ich das. Also, das kann man auch recherchieren. Das ja. kann jeder
1: nutzen. Ganz frei. Das ist eine Open Source Sozialtechnologie und ja, ist noch ganz frisch.
0: Sehr cool, werde ich machen. Ähm, brauche ich dann nachher nochmal die Webpage für ja, die Show Notes? Packe ja, ich dann da rein?
1: openspacebeta.com.
0: Okay, genau. super. Und ähm, waren da auch Revisoren dabei in den Unternehmen? Also waren es Unternehmen vielleicht Aktiengesellschaften oder Versicherungen, okay, die ja, eine, also wir haben im ersten Jahr auch eine interne Revision gehabt haben. Ja, ja
1: ja ja schon. Und die Frage kam dann auch, ja, wie, wie auditieren wir, wie zertifizieren wir das denn? Nein, nein, wir haben einen Kollegen, auf den wir dann gekommen sind, aus, aus München oder aus Bayern, der kümmert sich jetzt darum, dass das dann sozusagen auch von der Revision her funktioniert, weil dann man kann nicht unbedingt, also auch Leute aus der internen Revision müssen sich in so ein Modell halt reindenken, dass selbst organisiert ist und in dem halt der Laden anders tickt. Und natürlich lässt sich das auch auditieren, zertifizieren. Toyota hat ja auch immer schon sein eigenes Modell zertifizieren und auditieren lassen müssen. Oder Handelsbanken, die schwedische Bank ist ja so eine Organisation, die unterliegen ja auch den ganz normalen Compliance-Standards. Die sind ja auch notiert, börsennotiert in Stockholm und am New York Stock Exchange. Das geht schon. Aber tatsächlich, deine Frage ist berechtigt... Geht das ein bisschen anders? Also muss man von manchen Ritualen Abstand nehmen, die man in der internen Revision so kennt?
0: Ich glaube auch, dass der Prüfungsfokus sich verändert, weil du ja in den in diesen ganzen, sagen wir mal, was du jetzt gesagt hast, Lean, ähm, Agile, Lernendeorganisation, Selbstorganisation und so weiter, mhm. da kommt es ja jetzt ganz stark auf die Sozialdimension von den Menschen an. Mhm. Also es wird ja sehr stark und auch so Scrum, es ist ja super reguliert eigentlich. Genau. Also wenn man sich überlegt, diese Vorgaben, wie oft treffen wir uns und jeden Morgen um acht und eine Viertelstunde und das sind ja, das sind ja sehr starke Regeln, die dann da sind. Und die sind aber Regeln, die jetzt nicht auf die Sache gehen, wie genau. wir es in der Vergangenheit genau. kennen, sie sagen sehen, den
1: Menschen nicht, wie sie was zu tun genau, haben, sondern, sondern nur in welchem Rhythmus gewissermaßen, genau. in welchem Groove, und, äh, wie die Organisation zwingen muss.
0: Genau, und da wird sozusagen ja. eher geguckt, wie arbeiten wir zusammen, nämlich, ihr müsst euch täglich einmal austauschen und nach ähm, genau. Sprint machen, macht genau. ihr ein eine Rechtsperspektive ein Sprint dauert 14 Tage und, beispielsweise, und, und. da gibt
1: es eine ressource davor, da gibt es genau. die Daily Stand-Ups, also genau. kurze Tagesmeetings. Mhm. Auch Toyota, letztendlich übrigens kommt das Ganze ja wieder Toyota, Lean hat sich... Äh, Toyota zum Vorbild genommen. Scrum wurde letztendlich auch inspiriert durch Toyota, weil es mhm. da eben diese Rituale gibt, diese Methodiken. Mhm. Hier in Österreich gibt es ja einen ganz tollen Berater, Ernst Weichselbaum, der so für Produktionsunternehmen, für Industrieunternehmen, das seit Jahrzehnten solche Systeme mhm. einführt. Wie man so eine Produktion so intelligent kapseln kann, dass jede einzelne Kapsel zwingen, also die Produktion swingt oder grooved. Mhm. Sie ist also hochgradig geordnet, aber eben in diesen Kapseln, in den Teams findet ein höchstmaß an Selbstorganisation statt. Da braucht kein Chef zu priorisieren, reinzuschreien oder zu steuern, weil so ein System sich eben von der Kundenorder her steuern kann. Die Kybernetik predigt das seit Jahrzehnten. Alle, die Toyota das Toyota-Modell kennen, schätzen das seit Jahrzehnten. Aber wir machen das immer noch viel zu wenig. Das ist Wieso eigentlich? Ja, eben im Vortrag habe ich das ja versucht äh, anzusprechen. Ich glaube, dass, das ist jetzt wirklich meine tiefste Überzeugung. Das Grundproblem ist, dass wir nicht das richtige Menschenbild, machen. wir sind uns nicht sicher in Bezug auf die Natur des Menschen. Also solange äh, der Einzelne, solange wir uns nicht sicher sind, dass Menschen vernunftbegabte, intrinsisch motivierte Überzeugungstäter sein wollen für, in Organisationen, dass sie eigentlich nicht nur ein Gehalt wollen von der Firma, also dass das Gehalt eigentlich nur eine Nebensache ist und dass sie eigentlich leisten und beitragen wollen, mhm. Solange man sich nicht überzeugt, dass 100 der Menschen Y-Menschen sind, so wie wir das nennen, oder wie wir das seit halt Douglas MacGregor nennen, so lange lässt sich so diese Transformation gar nicht angehen.
0: Liegt das dann an der Ausbildung mit? Weil ich meine, wenn ich jetzt so an die Schule zurückdenke, ist sie ja auch eher in, in Richtung Theorie X, schätze ich mal. Die Kinder sind alle doof, ja. wollen nichts lernen, ich, man muss sie antreiben. Ja, unsere und Schule, und klar, ist oder
1: leider auch von diesem Mängelwesen-Bild von Schülern geprägt. Ne? Also Schüler sind wie leere Behälter oder sind Mängelwesen, die man korrigieren muss. Und in Deutschland gibt es ja auch diesen, ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff gibt, aber es gibt... Ich will ja jetzt nicht schlecht über das österreichische Bildungssystem reden, also äh, kritisiere ich lieber das deutsche. Also diese Vorstellung in, in Schule und Bildung, dass es sowas wie ein Ideal- oder Regel- oder Normenschüler gibt, für den das System perfekt ist und der soll dadurch segeln, die ist natürlich fatal, weil es diesen Norm- oder Regelschüler eigentlich nie gegeben hat. Und äh, je vielfältiger Schüler werden, und das werden sie ja, auch religiös, kulturell, und ich finde das ist eine tolle Sache, das ist aber nur ein Kapital, das man heben kann, wenn man äh, Bildungssysteme auch so baut, dass wir jedem Schüler zutrauen, das Abitur zu machen, Matura heißt das hier in Österreich. Ne? Also eigentlich sollten, sollte ein Lehrer immer davon ausgehen, dass jeder Schüler die Matura macht. Ja, und er sollte sich selber äh, kritisieren, wenn irgendein Schüler das nicht 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 auf die Matura hinsteuert sozusagen. Ja, äh, natürlich kann man sollte man keinen Schüler zu irgendwas zwingen. Aber nee, unser Bildungssystem ist schon stark befallen von diesem Geist, dass Schüler äh, ein Problem sind. Und das setzt sich in Unternehmen dann fort. Ne? Unternehmen, Manager gehen oftmals davon aus, dass Mitarbeitermängel gewesen sind. Anstatt ihnen zu unterstellen, dass sie sich eigentlich einbringen wollen, dass wir Verhältnisse schaffen müssen, in denen sie dann miteinander füreinander leisten.
0: Ja, du hast ja auch in dem Vortrag gesagt, Menschen in Organisationen verhalten sich der Qualität der Organisation angemessen. Zumindest habe ich mir das ja, notiert so. so, das ungefähr hast ein so variiert, aber ja, das ist sehr
1: gut. Genau. Jedes Unternehmen hat genau die Mitarbeiter, die es verdient. Ja. Also wenn ich demotivierte Mitarbeiter habe, dann sind nicht die Menschen das Problem, sondern das System, das wir haben. Ja. Und
0: deswegen kommt es ja so stark darauf an, dass an der Organisation gearbeitet wird. So ist es. Also es ist natürlich jetzt total schwer, von dem Pyramidenmodell oder diesem klassischen Managementmodell auf eine Netzwerkstruktur umzuschwenken.
1: Sagst du jetzt. Du sagst, es ist schwer. Ich sag, es ist nicht schwer.
0: Gut, wenn man es radikal vielleicht auf einmal macht. Aber ich glaube, es gibt halt so viele, ja, so viele Aspekte, die in Organisationen, die, die Leute, die dort arbeiten, also die Kopfarbeiter, Wissensarbeiter, Mitarbeiter, mhm. wie auch immer, oder mhm. auch die Manager mhm. dazu bringen, sich so zu verhalten, wie sie sich halt verhalten, genau. weil das System sie Sagen wir mal sehr starke Einladungen in die ein oder andere Richtung ausspricht, um zu sagen, bitte, verhalte dich so und nicht anders. Genau.
1: Wir hatten das ja eben in dem Vortrag, Hat ja auch jemand gesagt, Ah, Reisekostenrichtlinien. Da haben alle gelacht. Eine Reisekostenrichtlinie sagt oder so eine, Reise, ne? also wie man reisen soll, diese Richtlinien, die man da hat, die sagen ja dem Mitarbeiter, du bist eigentlich ein dummer Sack die können wir nicht trauen, wir müssen die Regeln vorschreiben. Also auf jeden Fall deutet die Reise, diese, ja. diese Reisenkostenrichtlinie, die man sich so zulegt, ja an, dass man dem Mitarbeiter nicht vertrauen kann. Das ist eine schlimme Aussage und natürlich verhalten sich dann Menschen intelligent der Qualität dieser Systeme angepasst, das heißt wie Deppen eventuell. Wie folgsame, willfährige Minions könnte man sagen, neigen sich zu verhalten. Also ist, wir ernten genau das, was wir sehen im genau. System.
0: Und, ähm, da wir ja genau das ernten, was wir sehen, würde ich jetzt noch mal ein bisschen auf die Rolle der Revision kommen, ja. weil ich weiß jetzt nicht, wie tief du Einblick in die Arbeit der internen Revision hast. Oder ja, ich nicht? war mal also, Controller.
1: Ist das nicht... Wir sind doch Verwandte da irgendwie. Verwandte... Mhm.
0: Ja, sagen wir mal entfernte Verwandte. Ja, ja. <lacht> als, Controller bist wir, als Controller bist du ja in der Second Line, wir sind in der Third Line. Und wir haben ja durchaus, wenn wir in der Revision agieren, die Möglichkeit, auf ja, das System Einfluss zu nehmen, so ist es. auf das ist eigentlich Regelungen das, das Einfluss ist, zu nehmen. Also ich find's einen Das ist Job.
1: was ganz Besonderes, weil die interne Revision halt das Mandat hat, äh, auf notwendige Systemänderungen dringlich hinzuwirken. Ja. Der Personaler, der HR-Mensch oder der Controller hat das gar nicht so, das Gefühl, dass er oder sie systemgestaltend wirken muss. In der internen Revision, wer das Gefühl nicht hat, der ist.
0: Genau, auf also auf ich, denke, Platz, ne? ich denke, das besondere Mandat ist, dass wir. Der Auftrag ist, stell alles in Frage, was, ist, was da ist. So ist es.
1: Also eigentlich sind äh, Menschen, die mit interner Revision vertraut sind, perfekte Systemarbeiter, also am Systemarbeiter schon. Der Blick ist schon geschult. Ja.
0: So meine Hoffnung. Es gibt natürlich genau, ne, auch sehr sehr viele, ja. die ihre Aufgaben darin haben, in diesen, sagen wir mal, es gibt gerade in, in Banken, ich arbeite ja auch in der Bank, mhm. sehr viele, sehr explizite Vorschriften, es muss 100% so sein, es gibt genau Schwarz-Weiß und da gibt es Sagen wir mal, historisch gab es sehr viele Tätigkeiten, wo der Revisor wirklich nur rechts, links abgeglichen hat. Ja. Ist es so, ja, nein, falsch ja. oder richtig? Komplizierte Dinge. Ne? Komplizierte Dinge, ja. genau. Also oder, oder auch sogar einfache Dinge. Ja. Also ist die zweite Unterschrift drauf, hat der richtige Typ unterschrieben ja. oder so, das ist ja, ja. alles simpel. Ja. Bloß, ähm, ich habe jetzt eben festgestellt, dass auch die Regularien sich geweitet haben. Also Beispiel, jedes,
1: jedes vernünftige Gesetz, also jedes ja? Gesetz, das nicht komplett idiotisch ist, muss ausgelegt werden. Ne? Deswegen ja. haben wir auch Richter genau. in der Welt, weil Gesetze immer ausgelegt werden müssen. Und
0: es wird eben, zum Beispiel gibt es auch dann explizite Vorschriften, die sagen, es muss angemessen organisiert sein. Angemessenheit so, an, so, ist sehr ist, auslegungsbedürftig. So, und das ja. ist grau. und das, ist, das, Nein, das ist, ist nicht grau, wir nennen das ja das rot. Ist, das, da ist ja, Komplexität genau. Drin. Also ich meine, es ist nicht schwarz-weiß, da genau. ist Komplexität drin. Und da wird es erst richtig lustig und genau. ich glaube, genau da haben Revisoren, und da plädiere ich auch in dem Podcast die ganze Zeit dafür, da haben die Revisoren richtige Gestaltungsmöglichkeiten, weil sie halt an Dinge, die nicht mehr passend rangehen können und das Mandat haben, sie zu hinterfragen, kann der Vorstand immer noch sagen, ist mir egal, will ich ja. trotzdem.
1: Haftet dann aber selber eventuell, ne? in ja, manchen gut. Fragen, ne? genau.
0: Das ist ja immer so. Ja. so. Aber allein diese Möglichkeit, es in Frage zu stellen, da finde ich, hat die Revision so viel Potenzial, dass sie noch viel mehr ausnutzen könnte. Aber es ist die, auch die interne Revision, muss man auch sagen, kriegt auch sehr viele Einladungen im Sinne von verhalte dich bitte so und nicht anders, weil man stört ja das System schon deutlich. Ja,
1: also genau, man muss das ein System muss, muss man kann man eigentlich nur irritieren, du hast jetzt Stören gesagt, konstruktiv irritieren, sagen wir in der Systemtheorie. Ja. Das sind so schöne Begriffe. Ich finde schon, stören ist auch ein schöner Begriff eigentlich. Also es ist mhm. ja nicht, ist ja nicht als negativ oder un, unelegant oder gemein gemeint, sondern das heißt, wenn man ein System verändern will, muss man es stören. Man muss mhm. es konstruktiv irritieren. Ja. Und in der Tat, Menschen, die interne Revision machen, haben schon ein geschultes Auge, die sind das schon gewöhnt, dass das nötig ist. Wir nennen diese Art von Tätigkeit, wenn man wenn eine Organisation transformieren will von Pyramide zu Pfirsich oder von Fremdsteuerung zu Selbstorganisation ja, oder von zentralisiert zu dezentralisiert, dann sagen wir immer, man muss Organisationshygiene betreiben. Also man muss eben auch Praktiken eliminieren, abschaffen. Budgetierung zum Beispiel die Reisekostenrichtlinien Mitarbeiterbeurteilungen fixierte Ziele Bonus und Anreizsysteme, solche Dinge die müssen halt abgeschafft werden und ich stelle das oftmals fest die meisten Führungskräfte sind gar nicht die sind diesen Gedanken nicht gewöhnt, dass sie auch mal Dinge abschaffen müssen in ihren Organisationen ja, die meisten Führungskräfte sind gewöhnt, neue Dinge anzuschaffen und dazu zu, Machen. Also wir machen jetzt ein bisschen Scrum oder wir machen jetzt ein bisschen...
0: Die nächste... Ähm, Business
1: Intelligence oder was auch die immer. Die nächste ja.
0: Methode oder die... Äh, die säure werden die ja nicht durch
1: drauf geritten, die werden immer nur reingeritten, aber niemals raus, sozusagen. <lacht> ja. Viel Schrott bleibt einfach liegen. Irgendwo in der... Äh, es wird zu wenig abgeschafft. Und interne Revision kann bei dieser Organisation zu gehen, nämlich sozusagen diesen diesen klaren Blick dafür zu schärfen und auch zu vergemeinschaften. Mhm. Wir müssen hier eine ganze wenn wir das und das und das erreichen wollen, müssen wir aber das und das und das an Praktiken abschaffen, weil das ist nicht systemkonform. Also jetzt in, nicht, da geht es jetzt nicht um Gesetzeskonformität okay. allein, worauf ich spreche, sondern von diesem nüchternen Blick darauf, welche Praktiken dienen denn eigentlich unserer Absicht. Und ich sage mal so, wer Selbstorganisation will, kann keine Budgetierung oder Budgets haben. Ja, wer wirtschaftliche Verantwortung will, kann keine Budgetierung, kann keine Umlageverfahren oder Allokationen, wie heißt das in Österreich, das weiß ich nicht, Umlage, ja, diese Umlageschlüsselung da oder Kostenmanagement, das kann man halt nicht haben, wenn man unternehmerisch selbstorganisiert handelnde Teams haben will. Und ich glaube, dieser geschulte Blick auf Systeme und die Praktiken, die darin vorherrschen, den ist gar nicht mal so häufig anzufinden in dieser Community, glaube ich schon.
0: Das also man müsste wahrscheinlich doch eine systemische Ausbildung haben oder sich so was, ja. weiterbilden. Man, man, damit
1: man sollte mal ein systemisches Buch mal gelesen haben oder Systemtheorie. Mhm. Ich empfehle ja auch meine Bücher gerne, Komplexitoten zum Beispiel. <lacht> nein, nein, also ganz ernst. Ich, äh, man muss ja nicht unbedingt eine systemische Ausbildung machen. Hast du eine gemacht?
0: Klar. Okay, ja, also ich es schadet nichts.
1: Mehrere. <lacht> es schadet nichts und es schadet auch nichts, Bücher zu lesen. Oder? Sich da reinzudenken, ja.
0: Okay, das heißt, ähm, die interne Revision hat die große Aufgabe, an dem Kontext mitzuwirken, aber ja. ich glaube, wenn dieser von ganz oben, wer auch immer das dann ist, dieser Wunsch nicht da ist, wir, ich will jetzt Selbstorganisation, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Ja, ich will ich das will wirklich, auch, wirklich. Ich, will, ich will, das will wirklich, wirklich
1: Selbstorganisation, dann, in dann
0: ist auch der Wirkungskreis der internen Revision wahrscheinlich etwas eingeschränkt. Gut, dann kann man vielleicht im 1 zu 1 nochmal dran arbeiten, um diesen Wunsch vielleicht nochmal ein bisschen zu verstärken. Aber ja, ich glaube ähm, halt die Revision alleine wird es auch nicht. Können. Nee, ja,
1: das stimmt klar, genau. Und es geht ja auch nicht, ich, ich rufe hier nicht zur Revolution auf gegen irgendwie Topmanager oder Geschäftsführer oder CEOs dieser Welt. Ich glaube nur, also ich bin ja der festen Überzeugung, alle Menschen wollen ja schon Selbstorganisation. Alle Menschen wollen Beta, wie ich das nenne, oder radikale Dezentralisierung. Wir wollen eigentlich gar nicht diese Pyramidenorganisation. Es ist den meisten von uns, glaube ich, nur nicht bewusst, was die Alternative wäre. Ja. ja. Also dieses Bild von hier bei diesem bei dieser Veranstaltung geht es ja auch um Agilität. Das Bild davon, wie funktioniert so eine agile Organisation also mit, mit viel Selbstorganisation und wie soll ein Team wichtiger sein als der Einzelkämpfer, der verzweifelte Vertriebler und so, der durch die Gegend hey, Ich
0: glaube, da, da das Bild ist schwammig
1: und das ist doch das Problem. Also ich behaupte nach wie vor, ähm, alle CEOs dieser Welt wollen schon Agilität und Selbstorganisation. Das Bild ist, muss noch geschafft werden oder sagen wir so, wir müssen das eben vergemeinschaften. Auch die, auch die Unternehmenseigentümer in Österreich und CEOs und Geschäftsführer und was es da so gibt, die wollen sich damit auseinandersetzen, sie sind sich das nur nicht bewusst. Es fehlt doch Bewusstseinsarbeit.
0: Ja, gut, ich meine, es ist auch wahrscheinlich so eine Hürde, die zu nehmen ist, weil ja jeder auch genügend Erfahrungen mit irgendwelchen Leuten gemacht hat, die sich dann auf dem eigenen Rücken profiliert haben oder ein Team, toll, ein anderer macht's und so weiter. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man, dass man sich dessen bewusst ist, dass dann nicht einfach alle Regeln an, abgeschafft werden sondern dass vielleicht mehr Regeln der Sachdimension wegfallen, dafür in der Sozialdimension, wie gehen wir miteinander um, wie reden wir miteinander. Und wenn sich dann jemand irgendwie, keine Ahnung, irgendein so ein Schmarotzer durchsetzen würde oder sonst irgendwas, das darf halt dann nicht mehr passieren. Also das müsste ja dann auch ganz hart sanktioniert werden, damit dann vollkommen klar ist, das wollen wir nicht, so wollen wir nicht miteinander umgehen.
1: Ja, so eine Beta-Organisation leistet sich halt keine Trittbrettfahrer und Schmarotzer, wie du es genannt hast. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige, das, das lohnt es sich mal kurz zu würdigen, diese schlechten Erfahrungen, die du da so umschrieben ja. hast, die sicherlich ja auch jeder von uns, jeder von uns hat schon mal so Erfahrungen gemacht, dass es ja. sowas gibt, ja, auch Inkonsequenz und sowas. Das sind halt aber alles Symptome von Alpha oder Pyramiden oder, weiß nicht, ja. Kontrollorganisationen. Das heißt, zum Beispiel, wenn, erst mal, nehmen wir mal an, wir haben ein Unternehmen, das mit tausend Leuten und da hat jeder ein Budget. Dann ist es ganz intelligent, auch wenn es das nicht passt, aber es ist sehr intelligent, das Budget auszunutzen und im Oktober, November, Dezember mit der Verschwendung anzufangen, das Budget auszuschöpfen. So intelligent, auch wenn es Verschwendung sein sollte, was da Klar. passiert. Wie gesagt, wir ernten, was wir sehen. Also die Systeme, die wir schaffen, erzeugen dieses missbräuchliche Verhalten, auch dieses Schmarotzertum. Ich würde auch sagen, Unternehmen, heutige Unternehmen, und ich arbeite ja mit vielen da und sehe auch viele, die sind voller so Verschwendung und Schmarotzertum und auch Missgunst und Unverbindlichkeit, alles das gibt's. Es liegt aber eben daran, dass man da eine Kultur- und ein Organisationsmodell pflegt, dass das auch erzeugt. Also dieses Pyramidenmodell erzeugt halt Verantwortungslosigkeit.
0: Und wie, das kann ähm, doch nicht anders sein. Also ich weiß, dass man ja nicht direkt an der Kultur arbeiten kann, aber Richtig. wenn du jetzt diesen Schwenk in den 90 Tagen machst, welche, Transformation in
1: 90 Tagen. Ja, ja. Wenn, ja,
0: wenn du das in 90 Tagen transformierst, welche anderen, weiß nicht, Regeln der Sozialdimension oder welche ja. anderen Komponenten müssen dann reinkommen, damit man dann sagt, damit sich dann da vielleicht die Kultur ergibt, die man gerne hätte.
1: Ja, einer unserer Kunden hat das gerade vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten gesagt, Andreas Schlegel, ein Unternehmer aus Deutschland, mit dem wir das gemacht haben in den 90 Tagen, der hat halt gesagt, für ihn wäre es so auffällig gewesen, dass vor allen Dingen sich die Verbindlichkeit halt ändern muss. Also er sagt, das ist für ihn der Kernbegriff okay. in dieser ganzen Veränderungsarbeit, für ihn persönlich, weil er gemerkt hat, wie wahnsinnig unverbindlich halt so eine Weisungs- und Kontroll- und Pyramidenorganisation ist. Und das Niveau von Verbindlichkeit halt dramatisch, oder wir nennen das auch manchmal soziale Dichte, das mhm. so dramatisch zu erheben, Anzuheben, das ist schon, also es erfordert ganz neue Vereinbarungen, auch völlig andere Art von Gesprächen, die man erfinden. welche Welche Vereinbarungen
0: hat er denn dann getroffen, zum Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel die Vereinbarung, dass sozusagen du sollst. Keine Steuerung abzitieren, sondern ähm, innerhalb von einer Zellstruktur, in denen eine Zelle, ein Team maximal sieben, acht, naja, vielleicht gerade noch neun Leute haben kann, sind wir miteinander für eine Leistung verantwortlich, die wird auch gemessen und wir sind dafür für die Ressourcen verantwortlich, die wir dazu einsetzen, auch unsere zeitlichen Ressourcen und für die Wertschöpfung. Das ist so, also dieses Weg von, ich lasse mir von meinem Chef sagen, was ich zu tun habe, Hinzu, wir vereinbaren miteinander in einem kleinen Team die Bedingungen der Wertschöpfung und lassen uns auch für unsere Leistungen in die Pflicht nehmen. Mhm. Das ist schon ein gewaltiger Paradigmenwechsel. Ja, Der Groschen muss da erstmal fallen, natürlich, bei, mhm. bei allen Akteuren. Aber und dann muss man sich noch daran gewöhnen, wie reden. wie reden wir denn da miteinander? Was für Meetings? Können wir dann noch Entscheidungen in Meetings treffen oder sollen wir es lieber nicht machen? Mhm. Und wann schaffen wir jetzt die Jahresplanung ab? Also eigentlich sollte. Oder ach, wir haben die schon gar nicht mehr. Solche Dinge passieren, werden dann da besprochen. Ja.
0: Das äh, finde ich total interessant.
1: Oder auch wir lassen keinen hängen. Wenn wir ein Team sind mit sieben, acht Leuten, wir lassen niemanden hängen. Wenn einer mal nicht leistungsfähig ist, dann hat das eine Konsequenz für uns als Team. Wenn irgendwas nicht passt in der Teamkonstellation, müssen wir uns miteinander vergemeinschaften, was was wir tun, damit wir uns nicht zerlegen oder so. Das,
0: das bedeutet aber auch, dass die Leute dann deutlich ehrlicher miteinander umgehen. Also im Prinzip von, ja, es von wegen ehrlicher. Es, ja, ja, ja ich würde mal sagen, ja. ist gut. Ja, gut, ist gut. das gibt ja auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Scrum-Methode denke da gibt es ja deutliches Feedback. Ich wollte das gestern machen. Scroll
1: ich habe es
0: nicht auf die Reihe gekriegt oder sowas. Ja. Und genau, ich habe 14 Tage dann gesessen. nichts nee, hat funktioniert, alles Kacke. Ja, ja, ich so, habe Früchte, wir haben so, 14 dann Tage Dann zieht man ja sozusagen entweder das Mitgefühl oder auch den Hass seiner... Teamkollegen ja, auf sich, also auch je nachdem, wie die Frustration man, oder man teilt auch, ne? die Frustration genau. oder sowas, weil, ich weiß nicht, vielleicht gibt es in, in Organisationen halt bisher immer noch Leute, die mit durchgeschleppt wurden, das wird doch dann nicht mehr möglich sein, außer das Team entscheidet sich dafür und das sagt, okay, das wir ist jetzt eine Sonderheit, der Kollege, der Kollege hat, der kann das hat jetzt ein, nicht. ein krankes
1: Familienmitglied zu Hause, wir akzeptieren, dass der ein paar Monate wahrscheinlich,
0: Genau, also wir so haben gerade eine genau. schwierige Situation, genau. wir akzeptieren das, wir fangen das an, aber wir fangen, wir fangen das fangen ab. Es hm. Aber es kann ja auch sein, dass das Team dann sagt Hey, bei dir ist nichts, dir geht's gut, alles ist da und du leistest trotzdem nicht. Welche
1: Schweine sind das? Obwohl es dem Kollegen schlecht geht, dass man
0: nee, sagt... Nee, also wenn da kein, keine Ahnung, sagen wir mal, da ist kein familiäres Problem, da ist sonst überhaupt ja, nichts. Ja, genau. Und wenn trotzdem ist die Leistung Arbeit. nicht da, dann ja. ist es ja im Prinzip eine super krasse Rückmeldung, dass derjenige kriegt, was wahrscheinlich früher der Chef hätte machen müssen so und sich vielleicht das. davor gedruckt und so hat. Macht in der und deswegen, glaube ich, ist es gar nicht so kuschelkursmäßig Selbstorganisation Nein. Selbstorganisation. sowas, sondern genau. Ich glaube, es ist knallhart.
1: Genau. Also Selbstorganisation, das, du, du sprichst einen wichtigen Punkt an, also Selbstorganisation hat nichts mit Laissez-faire zu tun, ja. nichts mit Anarchie. Das ist viel härter, das ist halt so wie, ich weiß nicht, hast du Familie so?
0: Klar, ja. Ja, also...
1: In der Familie kannst du ja das Problem auch nicht wegdelegieren. Wenn du Streit in der Familie hast, es gibt ja niemanden, also du kannst noch einen Therapeuten heranziehen, der dem eine Methode liebt, einen Familientherapeuten oder so, oder einen Mediator oder irgendwelche Sachen, oder du kannst dich scheiden lassen. Aber im Prinzip, man musst du alle Probleme da irgendwie durch, austragen, durchtragen miteinander. Du es du, du hast keine Möglichkeit, da jemanden auszuschließen oder so. Und ein Stück weit ist das so, in, in Scrum, in jeder Form von Selbstorganisation, man muss viel verbindlicher, man muss sich viel stärker in die Pflicht nehmen, einfach auch untereinander. Und das mhm. hat nichts mit Hierarchie zu tun, sondern eine Organisation, das darf man nicht vergessen, anders als eine Familie, hat halt einen Zweck. Eine Familie hat eigentlich keinen Zweck. Das ist halt eine Familie, eine Blutsgemeinschaft und so. Aber eine Organisation hat eben immer auch einen Zweck. Ein Krankenhaus, eine Verwaltungsorganisation, ein Unternehmen, ein Team, ein Scrum-Team. Das hat einen bestimmten Zweck, der eben auch erfüllt werden muss. Da können Dinge schief gehen. Da kann man mal 14 Tage Fehl leisten sozusagen und sich hinterher sagen, ja, ist schlimm, aber waren ja nur 14 Tage, jetzt machen wir in den nächsten Tagen, 14 Tagen leisten wir wieder was, also schaffen wir wieder was, was, was richtig funktionieren kann. Ich glaube, diese Ernsthaftigkeit, sich mit Fragen der Wertschöpfung miteinander, füreinander zu beschäftigen, die fehlt halt in vielen Unternehmen heute. Das wird nicht. Das, wir kriegen das nicht rein in Alpha-Organisationen, in gemanagte Organisationen. Wir brauchen da tatsächlich einen Systemwechsel. Ja.
0: Also bei der Transformation geht es dann, <lacht> habe ich verstanden. In diesen 90, Dieser, Tagen. Ja, in diesen 90 ja. Tagen?
1: Ja, das ist halt die beste Transformationsmethode, die wir da anbieten können, weil die ist mit allen, mit allen Willigen, die ist, du, hast, du hast ja eben Scrum genannt, bei Scrum ist ja eines der wunderschönen Elemente, das glaube ich überhaupt nicht richtig geschätzt wird ausreichend, dass in Scrum hast du halt einen Sprint und in einem Sprint, also in 14 Tagen beispielsweise, was ja eine ganz schöne Periode ist, da kann man schon ein bisschen was arbeiten, aber es ist jetzt nicht so... Abstrakt, 14 Tage sind sehr konkret. Ne? In zwei Wochen treffen wir uns wieder und so. Und in 14 Tagen kannst du in der Softwareentwicklung schon einiges rocken. Um in der Organisationsentwicklung was zu rocken, also einen wesentlichen Unterschied zu machen, braucht man halt ein bisschen mehr als 14 Tage. Ja. Man braucht 90, sagen wir. Es können natürlich auch 85 oder 93 sein, aber man braucht ungefähr drei Monate oder so, um ein System signifikant machen zu irritieren, so dass es sich auf eine, in einer anderen Resonanz einschwingt. Darum sind das 19 Tage. Ne? Das ist immer noch ein vorstellbarer Zeitraum. Auch 1000, 10 10.000, 100.000 Menschen können sich vorstellen: ja, In drei Monaten, innerhalb von drei Monaten müssen wir das jetzt verändern, das System. Und das ist weder zu lang noch zu kurz. Und ich glaube, diese Art von, wir nennen das ja Timeboxing ne? oder, oder zeitliche Begrenzung, die ist schon wichtig für den menschlichen Geist, für die menschliche Konzentration und Fokussierung gibt ja eine Politikerin in Deutschland, die mal vorgeschlagen hat, die Ehe sollte immer nur für sieben Jahre geschlossen werden. Ich halte das für eine exzellente Idee, weil sieben Jahre kann man sich noch vorstellen, aber den Bund der Ehe für ewig, das kann sich ja kein Mensch vorstellen, oder? Ich kann so eine Verantwortung nicht übernehmen. Wie bitte für das ganze Leben? Muss man heiraten? Es wäre viel besser, wenn die Ehe auch getimeboxed wäre. Ja.
0: Das da man hört sich, sich sehr blau an, dass du es doch ins nein, Blaue hinein nein, nein, gar bringen willst. Nein, nein, nein,
1: Das ist nur, um zu helfen, dass man sich immer wieder bewusst wird, in sieben Jahren verfällt das auch. Ich muss mir mit dir sieb, sieben Jahre lang richtig Mühe gegeben, damit du dann nach sieben Jahren Lust hast, mit mir nochmal sieben Jahre äh, anzugehen. Also, das tut dem Menschen gut, äh, diese Perioden zu sehen.
0: Da habe ich jetzt keine Erfahrung damit, das kann ich. Na,
1: nicht ich glaube glaub schon. Doch, doch. Dann zum Beispiel in der internen Revision hast du ja den Jahreszyklus, der ist schon, also Der weiß ist
0: schrecklich, weil der genauso blau ist, weil wir Unvorhersehbarkeiten haben und wir sind gezwungen, blau zu planen und wir müssen, wir müssen planen, ja, planen, als ob wir alles vorher wüssten. Ja, planen muss man nicht, ne? Doch, wir müssen Jahresplan machen, wir müssen na, einen Mehrjahresplan machen, na, wir müssen na, unser na, Prüfungsuniversum okay, ah, okay, jetzt, alle drei Jahre abdecken. Jetzt kommen wir auf die Probleme,
1: liebe Silvia, weil das sagt ja. der Gesetzgeber nicht.
0: Äh, die immer RISK sagen das. Nein,
1: nein, nein sag dir
0: nicht. Ich werde dann das Interview nehmen und dann dem Wirtschaftsprüfer, bitte, bitte, bitte. der Bundesbank und der BaFin vorlegen. Naja. Die soll sich dann an dich wenden. Naja, nein, nein, also es ist schon so wesentlich, den,
1: den Geist von Gesetzen <lacht> und von Vorschriften äh, den, den zu erspüren. Also das, ist ja nee, aber das, die, das wird halt ausgelegt also, werden. Was ist denn ein Plan? Ja?
0: Also die Theorie, die dahinter steht, ist, es gibt ein Audit Universe und damit kenne ich alles, genau. was aber existiert. Mal. Und das, darf ich
1: mal ganz generell? Ja. Das Universum oder die Domäne des Auditors ist die reale Welt. Ja. Audit Auditoren sollen vor und Revision soll ja die Realität dokumentieren, zertifizieren, könnte man fast sagen. Ja, die Gesetzmäßigkeit der Realität.
0: Nicht nur die Gesetzmäßigkeit, ja. auch die Wirtschaftlichkeit ja, 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 oder ja, ja, die ja, angemessene. Aber auf jeden Fall sollte, ist der, der Fokus Leben.
1: eindeutig die Realität und nicht ja. die feuchten Tagträume eines Spitzenmanagers sollte man... Äh, ja. Also es gibt... einen Auditor, finde ich, der sagt, ich möchte das Budget sehen, und um es auditieren zu können, dem würde ich sagen, raus, du bist gefeuert. Dich wollen wir ja nie wieder sehen. Weil äh, noch mal, die Domäne der Revision muss die Realität sein und nicht die Fantasiewelt. Ja, und für äh, dich
0: sind sozusagen Pläne, Vorgaben, Strategien, das ist ja nur, das Fantasie? Das ist ja nur Schall
1: und Rauch, ja klar. Das hat ja keinerlei äh, Realitätsbezug. Also ich, Weil ich könnte ja sagen, unser Ziel ist es, 5 Millionen Umsatz zu machen oder 5 Millionen abzusetzen. Oder ich kann sagen, zweieinhalb, ist, da gibt es kein Falsch oder richtig, Das ist reine Fantasie. Ja, äh, Alles Schall und Rauch. So kann man nicht. Äh, auch Ich finde übrigens auch als Controller, als Wirtschaftsmenschen überhaupt, wir sollten uns vor diesen Fantastereien, die in planwirtschaftlichen Instrumenten, also auch der Budgetierung, der Jahresplanung, der langen, der Mittelfrist- Kurzfristplanung und all diesem Unsinn, äh, sollten wir uns fernhalten. Das ist die dunkle Seite der Macht, da sollten wir uns gar nicht hinbegeben. Also ich finde, unsere Domäne äh, sollte immer die Realität sein. Also, also der bin, Monatsabschluss, der Jahresabschluss.
0: Ich, die, ich bin das so weit bei das dir, dass wir auch immer, also dass wir nicht nur, was weiß ich, Prüfen, ob die Anweisungen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, sondern dass wir auch immer gucken, was ist tatsächlich, was liegt vor, also wie ist die ist Situation. Da bin geht ich an. vollkommen geht bei an. dir ja. und alles andere hat wenig Wert. Genau. Also mir hat das mal ein Auditor gesagt,
1: er würde gerne die Jahresplanung gesehen, da war ich Controller, also ich war mhm. auch für den Jahresabschluss zuständig und da habe ich ihm gesagt, es geht ihm überhaupt nichts an, unsere Planung. Das geht ihn aber sowas von gar nichts an. Und, wie hat er reagiert? Da war er ein bisschen baff, aber das war ja keine Frage. Also und dann? Ja, nichts. Da hat, hat er sich nicht auch, er ist konzentriert? Natürlich nicht. Geht Im ihm Ernst? An. Ja, natürlich. Mein Gott. Das geht ihm nichts an. Es ist kein Unternehmen nochmal. Es ist kein Unternehmen dazu verpflichtet, irgendeine bestimmte Jahresplanung zu machen. Das ist eine Erfindung an mancher Leute. Ich warne sozusagen alle Kollegen, die jetzt auch hören, davor zu glauben, dass der Gesetzgeber uns verzichtet, Planwirtschaft und Unternehmen zu beschreiben, betreiben. Das ist nicht so. Und die Begriffe, die im nicht, Gesetz also stehen, die, die wollen
0: natürlich konstruktiv und auch ja. ernsthaft ausgelegt werden. Wenn ja. es der Wunsch des Vorstands ist. Dann sollte man den Vorstand erziehen. Dann sollte, gut, Genau, sollte man okay, den Vorstand warnen. Ja, genau, also
1: natürlich. Nein, ja. also der interne, ich finde, die interne Revision ist ja ganz wichtig, um Geschäftsführer vorstellen zu erziehen, auch dass diese Planwirtschaft ein schönes Hobby sein kann, aber eigentlich ist es nur... Ja,
0: und stimmt. da kommen wir dann wieder genau zu der diesem Erziehungsauftrag Bild von, der der Revision von, von, von vorhin, von wegen, man kann ja das Wissen nicht übertragen, sondern wie war das? Man ja. muss durchüben, das Können entwickeln. So ist es, ja wohl. Genau. Also das ist, glaube ich, eine, eine große Aufgabe für die interne Revision. Ja,
1: das ist, ist gut, Hier dass wir darauf kommen. Die, die, Erfahrungen,
0: die Erfahrungen zu schaffen, damit sozusagen die Wünsche angepasst werden. Ich glaube ja, dass ja. die Nachfrage an Revision, also was wird von der Revision nachgefragt, ja. das muss sich auch ändern. Also das dass ja. es äh, nicht ist, ach ich hacke irgendwie was aus und dann glauben alle, es ist so, genau. sondern dass praktisch Vorstand und vielleicht auch der Aufsichtsrat sagen, sind wir eigentlich gut aufgestellt.
1: Ja, passt es für die Zukunft. Und und auch, also das ist wirklich ein sehr guter Gedanke, den es auch immer wieder zu schärfen gibt. Letztendlich darf man ja nicht von jeder Führungskraft, jedem Spitzenmanager oder so oder von jedem Unternehmer erwarten, dass er diese Gesetzeslage, also die die Compliance-Dimension in allen Facetten versteht, also ich finde, interne Revision ist ja schon auch so wie ein Bewusstseinsbeauftragter für Compliance, für betriebswirtschaftliche Realität, für die Systemrealität, wie wir gerade, ne? für die systemische Realität. Na, da auch auf Defizite hinzuweisen oder Traumtänzereien, das ist eigentlich natürlich schon das Mandat von interner Revision. Und das will auch in Das ist ja das ist ja hart, auch im Vorstand zu sagen, nein. Äh, das, das ist überhaupt nicht nötig, nötig um das Gesetz äh, zu befriedigen, sondern äh, vielleicht sollten wir lieber sparsamer sein und gar keine Budgetierung haben. Weil es auch vernünftiger ist und wir können immer noch gesetzkonform bleiben.
0: Zum Beispiel. Was für ein Schlusswort. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Weil ich finde das mit dem Erziehungsauftrag der internen Revision eine ja, die Bildungsauftrag. den Bildungsauftrag, ist den finde ich total klasse. Finde ich auch schon,
1: ja. Schönes Bild. Nee, ich würde noch hinweisen, ich habe von Beta gesprochen zwischendurch und von, dieser, von diesem Modell. Und da gibt es eine Website, die man sich anschauen kann, betacodex.org. Also Beta und Codex mit C geschrieben, zusammengeschrieben, .org. Das ist die Website, das Portal unserer Community, auf dem kann man sich einfach bedienen. Hat keinerlei Profitabsicht, da wird auch kein Geschäft gemacht, sondern es ist einfach dieses Modell, um, um, das, um das wir uns unterhalten haben, das kann man dann nachforschen und erforschen.
0: Wunderbar. Packe ich in die Shownotes. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Hat
1: mir Spaß gemacht, Sylvia.
0: Mir auch, nicht. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, bis bald, hoffentlich. Bis genau. in einem Jahr, wenn dann genau. alle transformiert sind schon. Tschüss. Ciao. Und das war's heute schon wieder mit dem Interview. Die interne Revision als Mittel zur Organisationshygiene mit gleichzeitigem Bildungs- oder Erziehungsauftrag sind vielleicht nicht die ersten Gedanken, die einem kommen, wenn man überlegt, wie Schaden vom Unternehmen ferngehalten werden soll. Ich hoffe, das Interview hat Ihnen trotzdem gefallen, Sie konstruktiv irritiert oder nachdenklich gemacht und zur Reflexion angeregt. Wenn Sie sich einen bestimmten Interviewpartner wünschen, den Sie gerne in diesem Podcast hören würden, dann schreiben Sie mir doch gerne entweder per Mail an info at oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, und auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie das unter den Revisionskollegen teilen und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen, Rückmeldungen und Kommentare. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision – souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.